0: Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu was-salamu ala ashrafil al anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, fa as alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em nome de Deus, Clemente, Misericordioso, reconhecemos que é a única divindade, que é o Senhor do mundo e o criador do universo, e reconhecemos que é o único que merece adoração. Testemunhamos que Muhammad Jesus, Moisés, não é Abraão e tantos outros mensageiros são mensageiros de Deus para orientar o ser humano. No programa passado estávamos a comentar algo sobre a crença. O que é a crença? O no que cremos? Como cremos? E introduzimos sobre isto com a crença em Deus, a crença em Deus o Altíssimo. E estávamos a falar que a crença em Deus é algo natural. Por isso Deus no Alcorão Sagrado Ele diz É a natureza na qual Deus criou o ser humano Esta é a religião reta Não há mudança na criação de Deus Porém a maioria das pessoas não o sabem então a natureza e a prova natural é a maior prova da existência de Deus, aquilo que carregamos nos nossos íntimos de que Deus, Ele nos criou e Deus nos criou para um propósito e é o iniciador de tudo. Com a prova natural também nos vem a prova racional, a prova do raciocínio, a prova criacional também pode ser chamada. Porque às vezes a prova natural, como, como estávamos a dizer, ela acaba por ser insensível um pouco, acaba por ador, adormecer. Por que razões? Dissemos, a primeira razão do adormecimento desta fé, desta crença que há naturalmente no coração do ser humano, a primeira razão, o repetir dos fatos, a rotina. Nós vermos as coisas e não darmos o verdadeiro valor que estas coisas merecem nós olharmos para o dia, a noite, o sol, a lua, tudo que temos de sustento na vida para os seres humanos, os animais, a vegetação e olharmos para isso como algo que a natureza mesmo concedeu a ela mesmo essa dádiva e fica por isso mesmo, porém não é assim. Então vamos hoje ler e vamos fazer um pouco diferente hoje, hoje vamos ler muitos versículos do Alcorão, para entendermos como Deus quer ressuscitar a sensibilidade da crença nele. Antes de lermos alguns versículos, um outro, uma outra razão para, como estamos a chamar, para a insensibilidade da crença natural, ou para o adormecimento da crença natural, a ocupação do ser humano. O ser humano se ocupa, está sempre ocupado com seus afazeres, trabalho, estudo, o que que eu faço? ah, eu estudo, ah, não tenho tempo, eu não penso, não penso sobre a vida eu durmo, acordo, acordo, durmo e não sei por que durmo e não sei por que acordo e esse é o pior problema e também pode ser que a pessoa acaba por adormecer, fazer adormecer a sua fé natural dentro do coração porque não quer se submeter, não quer regras não quer ler a orientação, não quer ler a instrução na verdade, o que é religião? O que é islam? Submissão voluntária à vontade de Deus. Isto significa que Deus te criou e te deu uma orientação. Te deu um relacionamento com Ele. E é uma honra para o ser humano ele ter isto. Então vamos ler alguns versículos do Alcorão que nos fazem lembrar um pouco desta prova natural. Nos fazem lembrar um pouco da naturalidade. E com isso vocês vão perceber como a existência divina é algo racional. Em alguns versículos do Alcorão, Deus o Altíssimo ele nos diz وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَجَعَلْنَا فِيهَا حَبَّا وَمِنْهُ يَأْكُلُونِ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنَّ خِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَقَدَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم uma das maneiras que Deus, com as quais Deus nos faz acordar para a realidade da sua existência e nos faz acordar para a crença natural, são os versículos onde ele mostra e nos convida a refletir sobre o universo e a criação do universo então nos versículos Deus aqui diz e é um sinal para eles a terra morta vivificamos-la e dela fazemos sair grãos então deles comem e nela fazemos jardins de tamareiras e videiras e dela fazemos emanar fontes para que eles comam de seus frutos e do que suas próprias mãos fazem. Então, não agradecem, nos lembra sobre o nosso próprio alimento. Quando eu disse repetição dos fatos, a rotina, a nossa rotina é se alimentar, comer e viver. Alguém olha para o seu alimento e pensa como esse alimento veio parar a nossa mesa, como Deus criou todo um sistema para que isto seja um alimento para mim, como esse grão foi plantado, foi semeado, foi colhido, foi tratado, depois colhido, depois empacotado, chegou até a minha casa, até a minha mesa, e todo o serviço que aconteceu, será que foi à toa? Quem é que decretou tudo isso? Então Deus diz, para que eles comam de seus frutos e do que suas mãos mesmas fazem. Então eles não agradecem, Aí depois a conclusão, glorificado seja quem criou todos os casais do que a terra brota, e deles mesmos, e do que não sabem. E é um sinal para eles a noite, da qual esfolamos o dia. Um sinal a noite, e da noite nasce o dia, então, eilos imersos nas trevas, e o sol corre para uma morada pertencente a ele, esta é a determinação do Todo-Poderoso do Onisciente. E a lua determinamos-lhe fases, até tornar-se como o velho racemo da Tamareira, Não é conceb... ou seja, o crescente. Não é concebível ao sol atingir a lua, nem à noite antecipar-se ao dia, e cada qual voga em uma órbita. Quem criou tudo isso? Sem dúvida, Deus o Altíssimo então ele nos leva a refletir sobre a prova racional. E a prova racional ela é baseada em, vamos, podemos resumir em três pontos básicos. Que pontos básicos? O primeiro ponto, o fato de que para todo feito existe um feitor. Nós vemos tudo que a gente tem na vida, para tudo isso tem que haver Alguém que criou, alguém que fabricou, alguém que projetou. E como é que a gente quer que um universo cheio de perfeição e cheio de sortimento, nós queremos que isto tenha acontecido à toa? Ou que Deus tenha criado isso sem estabelecer e decretar uma orientação? Jamais. Glorificado seja Ele de fazer algo sem um decreto Sábio e poderoso Um outro ponto Um outro fundamento racional também Se baseia no seguinte O feito é um reflexo Do poder do criador O feito, a criação É um reflexo do poder do criador E um reflexo De algumas de suas características Quando você vê Alguma fabricação Bem feita Bem planejada Você logo deduz que o fabricante disso é alguém que bem projeta, é alguém sábio, alguém inteligente. Então, a criação do universo, toda a perfeição, toda essa órbita do universo que a gente agora leu no Alcorão, e todos esses sinais, eles são provas de que por trás do universo existe um criador sábio, poderoso, e que criou tudo para o ser humano e não criou à toa. Então, primeira coisa, para todo feito existe um feitor. Segunda coisa, a criação é, um, é reflexo das qualidades do Criador, do poder e da perfeição deste Criador. Um terceiro ponto importante e bonito refletir nele, o feito, a criação, ela nunca pode ser atribuída a quem é incapaz de fazer este feito. A criação não pode ser nunca, jamais, Atribuída a alguém que é incapaz de criar. Por isso, no Alcorão também, dentre alguns versículos, nós lemos: ou eles foram criados do nada, ou eles são os próprios criadores. Não. Deus é o criador, Deus criou. Você não, quando vê alguma coisa bem planejada, bem fabricada, você nunca pode atribuir esta fabricação perfeita a alguém que não tem capacidade de fazê-lo. Por exemplo, você nunca vai poder atribuir alguém que é mudo, que ele fala bem. Alguém já falou para você, olha, aquele mudo fala bem, é muito eloquente. Jamais isso. Ou alguém que não tem, é irracional. Ah, esse irracional, ele fez, ele chegou à lua e ele fez uma, uma grande fabricação, inventou algo de muito benéfico para a humanidade. Jamais você vai concluir isso. Então, tudo isso nos leva a crer em Deus, uma crença saudável, uma crença racional, uma crença firme e convicta. Leamos, então, mais alguns versículos também, que nos levam a crer em Deus e a fazer ressuscitar esse sentimento natural da crença em Deus. Em alguns versículos, Deus o Altíssimo nos diz, Alif Lam tilka ayatul kitab, unzila ilayka min haq ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الف لام e o que foi descido para ti, Muhammad, de teu Senhor, é a verdade, mas a maioria dos homens não crê. Allah, Deus, é quem elevou os céus, sem colunas que vejais. Em seguida estabeleceu-se no trono e se o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Ele administra a ordem de tudo e aclara os sinais para vos convencer diz, do deparar de vosso Senhor, aclara os versículos, aclara os sinais, para que nos submetamos a Ele, leiamos a sua orientação e saibamos que haverá um dia o julgamento, o deparar com o Senhor dos céus e da terra, e depois continuam os sinais para acender a fé de novo no seu coração, e ele é quem estendeu a terra e nela fez ascentes montanhas agora se transfere para a terra e para as montanhas e rios, e de todos os frutos nela fez um par um casal ele faz a noite encobrir o dia por certo há nisso sinais para um povo que reflete o que muda a terra e e e de e Deus o Altíssimo também em outros versículos fala sobre a terra. Vamos contemplar e observar a terra. Na verdade, antes de ler esse versículo, algo também que nos chama a atenção: nós temos o livro de Deus lido, aquele que nós lemos, aquele livro que nós recitamos. E o universo também é um livro Porém é um livro Contemplado, observado Um livro que você olha Para ele e lê Junto com esta contemplação A criação de Deus E chega à conclusão da sua existência Nós aqui lemos E recitamos aquilo que Deus Decretou como seu, sua orientação Seu livro e deixou escrito Para nós E depois de lermos Devemos olhar para todas essas criações que Deus as cita. Em outros versículos, e a terra estendemos E nela implantamos as montanhas, e nela fizemos germinar de toda coisa, no justo peso. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَا عَيْشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَوْزِقِ fizemos meios de subsistência para vós e para aqueles aos quais não estáis dando sustento. Quem é que sustenta o mundo? Eu? Você? Não. Quem é que decretou todo esse meio de sustento, de subsistência para nós? Foi algum rei? Algum poderoso? Algum rico? Ninguém. Eu? Você? Não. Quem? Deus. e não há coisa alguma sem que estejam junto de nós seus cofres e não a fazemos descer senão na medida certa e depois Deus cita sobre as nuvens e as chuvas e a chuva e depois Deus cita sobre as nuvens e as chuvas, Enviamos os ventos fecundantes e fazemos descer do céu água, e lhe damos volá de beber, e não sois seus retentores.